0: A Ràdio Estel, missió i vocació, amb David Medrano.
1: Carles Ventura, bona tarda. Molt bona tarda. Fa un any, pràcticament, que estaves aquí. I avui tornem a repetir... Tot un plaer. ...per posar-nos al dia. Has escrit recentment un llibre que es diu Coaching a jóvenes famílies per a construir un mañana mejor. Què et va portar a escriure aquest llibre? I quina ha estat l'experiència, tot i que és molt recent i, i s'acaba de posar a la venda, com aquest qui diu. Sí, està calentet,
2: calentet, tot just sortit del forn.
1: I el que em va aquest
2: llibre és molt curiós, i és que quan jo fa 10 anys vaig començar en el món del coaching i volia treballar amb adolescents, famílies i joves, no vaig trobar cap llibre que realment m'ajudés a, a, a construir aquest coneixement, a desenvolupar la meva professió. I 10 anys després segueix sense existir, i vam dir, amb una companya, que és a Lourdes Bouton, van dir, escolta, potser que fem nosaltres aquest llibre, no? I així ha sigut. Hem creat el llibre que a mi m'hauria agradat tenir fa 10 anys quan vaig començar amb aquesta feina.
1: Mm -hmm. Hi ha moltes persones que es dediquen a ajudar joves a a famílies també, què fa en concret Carles Ventura, el seu dia a dia? Carles Ventura ho fa
2: des de la perspectiva del coaching, és a dir, hi ha molta gent que fa a nivell de psicologies, psicoterapeutes, professors, pedagogs, psicopedagogs, i jo porto la visió del coach, que la visió del coach és diferent, no? té el seu punt de, de buscar noves perspectives pels nanos, que trobin les seves pròpies solucions, confiar molt a més el... Tot el que és el món del coaching, que la gent coneix pel món de l'empresa, el món de l'esport... Doncs que sàpiguen que també es pot posar en marxa amb un nano de 14, 18 anys, 20 anys, que senzillament no estigui anant les coses bé que vulgui canviar la seva
1: situació. 10 mm -hmm. anys de carlesventura.com, déu un idol, el, el temps passa ràpid. déu nhi Decideixes escriure un llibre, Coaching a jovenes i famílies, de l'editorial Amat, com planteges el llibre? Va més dirigit a, a joves, a pares, a famílies en general? Què expliques, què deixes d'explicar? Clar, has estat, em deies, uns, entre sis i vuit mesos escrivint el llibre. Com es planteja escriure un llibre, no?, després d'una de trajectòria i experiència de deu anys?
2: El, el primer que et planteges és... Si estàs en aquesta feina que faig, com qualsevol professional que treballa amb gent joves que vols canviar el món, vols canviar la societat i saps que són els que més ho necessiten, són els que menys recursos poden tenir, i aleshores és fantàstic de dir, vaig intentar canviar una miqueta el món, com ho podria fer jo? I a partir d'aquí és quan contacto amb la coautora del llibre, amb la Lourdes, i diem, escolta, anem a posar en escrit tot això que hem anat aprenent sobre la pràctica, de forma que la gent després pugui, doncs, treballar amb aquests joves, ajudar-los des d'una òptica més... Eh, amb més possibilitats d'èxit ha, havent après el que nosaltres hem hagut d'aprendre sobre la pràctica doncs que ja ho puguin agafar des del primer moment com un, com un llibre de text per dir-ho d'alguna manera
1: uh -huh. Treballes amb la Lourdes Buton també? No, només no, ha sigut el projecte
2: lliure. del llibre i algun curs que hem fet
1: conjuntament per formar altres professionals que vulguin uh -huh. millorar Eh, què destacaries de llibre o quins... És una espècie de guia al final, no? És com un manual, més o menys, per dir-ho d'una manera. Què destacaries? Quins eh, consells destacaries?
2: Jo destacaria la primera part, que és una part molt... Que pot servir també a pares, que el que ens ve a com podem crear la relació amb la gent jove, que és molt, molt complicat per molta gent de pensar «Ostres, jo tinc 40, 50 anys, m'he de relacionar amb un noi, una noia de 14, 15, 18 anys... Com ho faig? I si m'equivoco? I si, si l'espifio? I com em relacionaré? Com faré perquè parli amb mi?» I aleshores hem, hem fet una mica, hem creat una metodologia també, hem creat un model més conceptual de dir, escolta, si vols tenir una bona relació amb aquests nanos, què necessites? I el que et destacaria com a, també com a pare aquests tu és el primer punt, que és on trobo més més carències en general, que és confiar molt en el jove. Tenen tots els recursos, tenen la creativitat, són capaços de trobar les seves pròpies solucions. I t'ho dic perquè tenim molta tendència a sobreprotegir-los, que és un dels mals grans que tenim a la societat actual, i el meu primer principi en aquest tema del coaching és, si us plau, ni que tingui 13 anys trobarà la seva solució. Potser no és la ideal, potser no és el que faries tu, però és una solució. I quan la posa en pràctica i veu que ha pres una decisió, la seva autoestima creix, s'atreveix a prendre més decisions i comença a madurar, que és el que tots volem, que els nanos madurin segons la seva edat.
1: Uh -huh. Com a coach, ho has vist tot o ho has escoltat tot? Després de 10 anys o cada any és nou, aprens coses diferents, trobes amb situacions que no esperaves, també? Cada persona
2: és un món, Cada persona és un món, cada família és un, un entorn diferent i ens movem amb en un món amb moltes emocions, perquè el món de la família realment tot està hiperemocionalitzat. No? La relació és molt, molt potent. Aleshores he vist de tot, no, he vist moltes coses, sempre falten coses i hi ha coses que també preferiria no veure-les, però que a vegades te les trobes. Però mentre puguem fer el petit gra de sorra d'anar, com deia abans, canviant la societat, anar ajudant aquests nanos, no? Fa poc em contactava un pare per WhatsApp i em deia escolta, què tal, com estàs? Que sàpigues que hem aprovat la selectivitat al setembre i que hem començat la carrera, gràcies en part a tu, no? Clar, vulguis que no, per poc ego que tinguis, això t'alimenta, tenim i dius, val la pena la feina que estem fent. Estem ajudant a nanos que igual els hi ha costat més temps o que s'haurien quedat encallats a tirar endavant, a tenir una, una vida molt més plena, coneixent-se millor, amb els seus valors, amb els seus mmm... Coneixen-se ells mateixos, que és el que els hi falta moltes vegades, també. Perquè generalment, els joves o els adolescents es queden estancats? Més que estancats és que no es coneixen gaire. I, a més, el temps que vivim ara, amb les tecnologies, les distraccions, la poca capacitat de concentració i atenció que estem desenvolupant tots, et trobes molts joves que no saben qui són ni on van ni on venen. Que és normal en aquesta edat, però ara cada cop més, perquè és molt més fàcil tancar-te en el teu món de l'Instagram, en el teu món de la tecnologia i tal que no pas conèixer una persona en persona i parlar-hi, i arriscar-te a no caure-li bé. Llavors és molt interessant poder-los ajudar a que es coneguin, coneguin els seus punts forts, i socialitzin, i relacionin normal, i, i, i puguin brillar amb tota la llum que porten
1: a dins. Uh -huh. Amb el temps, amb el pas del temps, que ha canviat més la figura dels pares, la figura dels fills... I com haurien de ser els pares del futur, o com haurien de ser els pares del futur?
2: Ui, espera, que són moltes preguntes. <ríe> els fills han canviat molt en que jo vaig començar fa 10 anys treballant molts temes d'autoestima i ara treballo molts temes de motivació en estudis. Hi ha hagut com un desànim general, jo crec que és fruit de l'època de crisi que han viscut, de que eh, els hi cal una mica d'empanteta i de connectar-se una mica amb què realment volen i confiar que ho poden aconseguir. Els pares han canviat en què cada cop més seguim sent més més protectors, i amb la intenció d'ajudar-los i de facilitar-los una mica les coses, el que estem fent és que ells després a vegades no tinguin els recursos necessaris. I la tercera pregunta era com seria el pare ideal, com serien els pares ideals? O com haurà ser el pare del futur? Mira, jo ho definiria molt fàcil, és el pare coach. Què vol dir això? Això vol dir un pare, una mare que confia en els recursos dels seus fills, que saben que se'n sortiran que els deixin agafar responsabilitats fins allà on marca la seva edat, eh? no, no cal anar molt enllà però sí que agafin les responsabilitats que prenguin decisions, que s'equivoquin que no passa res, que patiran no ho podem evitar si tu David i jo som com som és perquè hem viscut coses a vegades millors a vegades pitjors però fan falta aquestes pitjors també per créixer llavors uh -huh. aquests pares del futur seran pares que confiaran molt més que es respetarà molt més que no entrenaran en aquestes lluites de poders que a vegades et diuen els pares no? diuen ostres, és que clar, se sortirà amb la seva i pensarà que ha guanyat i entre vegades en unes guerres totalment inútils. És no important no és qui guanya o qui perd, l'important és que el nano creixi, prengui decisions i maduri. Llavors aquests pares han de ser una miqueta més, com deia, més pares
1: coach, més pares de menys manar i més liderar a la llar. Eh, durant l'adolescència, el teu fill o la teva filla, durant un temps, és com que deixen de ser qui havien estat fins al moment, no? <laughs> és l'etapa on els pares els hi dona més ràbia al seu fill, una ràbia natural i humana, però estic tractant amb algú que fa un any potser era totalment diferent era bueno, carinyós, és, clar, és que és una època de canvis el primer canvi que han
2: de fer ells és demostrar-se que són part del món dels adults i si jo vull ser part del món dels adults el primer que he de demostrar és que els altres adults ja no els necessito com abans i forma part del seu creixement és lògic que hi hagi un desafiament ells han d'anar a buscar nous camins cerebrals desenvolupar nous camins neuronals de formar-se els mateixos en, en aquest repte per veure fins on poden arribar que veure, que els bons pares sabran marcar límits i veure fins a on es pot arribar i fins a on no. Uh -huh. Però sí que és important també, doncs això, que els nostres tinguin el seu desafiament, que vulguin canviar, que ens posin una mica contra les cordes, que també ens obligui a ser millors pares, que ningú ens va dir que això fos fàcil.
1: Sí, sí, totalment. Escoltem una cançó i seguim.
0: sol de tarde, de las canciones viejas, de la Tierra hasta Marte. La noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento. Y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos.
1: Carles Ventura, coach des de ja fa 10 anys. Podeu també consultar el seu web carlesventura.com i recentment ha escrit un llibre per l'editorial Amat, coaching a jovenes i famílies. Carles, l'adolescència ens pot conduir fins a punts impensables. No? Hi ha moltes sèries i pel·lícules que ho reflexen, per exemple, a la sèrie Élite, que plasma el dia a dia de joves de classe alta barrejats amb adolescents de classe mitja o baixa. I veiem com molts adolescents es deixen endur fins a acabar, enfonsats, entre cometes, per les ganes de ser qui no són, de cridar l'atenció, de ser acceptats, de ser estimats. És el dia a dia, no?, també, de molts joves, de molts adolescents. De... Al final, una mica, vius una fantasia de, de voler ser qui no ets i que potser no ses mai. No? Exacte, és, és una època que no et coneixes a tu mateix, que l'autoestima
2: està baixa i que t'importa moltíssim el grup i ets capaç de caure en temes que no faries normalment senzillament per formar part d'això. D'aquí la importància d'aquest llibre i de la feina que fa qualsevol professional que treballa amb gent jove. Ajudar-los a conèixer a que descobreixin com potents i com macos que són per no necessitar entrar en terrenys que no són els seus per agradar o per caure bé. No pensar tant en amb els tercers. A mi m'agrada molt coach, per exemple, fer preguntes tipus si ara et posessis el casco de la moto com com veuries aquest tema? És una pregunta una mica estranya, uh -huh. però clar, de sobte el nano et mira et diu clar, és que amb el casco no sento tant el soroll, és que estic escoltant massa als altres o potser, no sé, és que amb el casco em pesa massa el cap, i és veritat, és que em pesa molt el cap estic tot el dia amb el cap, al cap, al cap, i potser deixar ser, ser més jo mateix les meves emocions no sé, es tracta una mica la meva feina de fer aquestes preguntes perquè guanyin noves perspectives, que es coneguin i que descobreixin com volen ser perquè si saben com volen ser llavors hi ha menys risc d'entrar en aquest món que deies tu
1: doncs de, de voler agradar com sigui, a qualsevol preu mhm uh -huh. Arriba el dia que els pares han de passar la responsabilitat a seus fills. Com es fa? Però, esclar, potser... És que no és un dia, David, aquest clar, és el problema. Aquest és el, aquest és el tema. Clar, el, el tema és que
2: no és... Arriba un dia que ja tenen 18 anys i ara té la clau Basta. de casa, o té els 16 anys i té la clau de la moto. És que des dels 3, des dels 5, des dels 8, des dels 10 anys, ja poden anar a comprar el pa, ja poden col·laborar a parlar els temes de la família. No dic que prengui la decisió. No dic que un nano de 10 anys decideixi on anem de vacances... Però sí que pot ser molt interessant sentir el seu punt de vista a l'hora de parlar un tema important per a la família. I tot això és el que ja li va donant responsabilitats gradualment, de forma que el dia que pugui sortir a la nit no estiguem patint perquè és el primer cop que fa alguna pel seu compte.
1: Uh -huh. I també, clar, és el que deies, ha de ser progressiu. Quan abans comencis, sempre amb la mesura que li toca, millor. No? veiem Potser moltes persones que amb 27 anys pues, mai han triat laborosa les escombraries, mai s'han fet el llit i dius... I ara estic demanant el meu espai, i marxar i el fer el que vull, agafar-ho per aquí és impossible, no? Això sí, fa
2: pensar una mica en, la, en els Estats Units, per exemple, no? Que els nanos viuen molt a casa, els porten amb l'autobús aquell groc de les sèries a l'escola i els tornen, i de sobte un dia ja tenen cotxe, poden sortir, i de sobte es desmadra tot de cop. I en aquelles pel·lícules tan divertides d'adolescents, no?, que es passen molt de voltes. Clar, si això fos més gradual, que és la sort que tenim aquí, que el nano ja pot anar de l'escola... Des de més jove ja pot anar caminant sola a l'escola, ja pot sortir alguna tarda i tornar a d'hora a sopar... Anar fent gradualment, que no sigui això que de sobte, a les 3 del de matí, i dient, ostres, primer dia que surt, m'han trucat a l'hospital que està en un comatílic. Clar. No? O si sigui, fem gradualment, hi ha moltes més possibilitats de sortir-nos amb èxit, i que segurament s'equivocaran. I hem d'acceptar que els fills s'equivoquen i que més d'un cop hem de dir, vare, doncs, tornem a començar, tornem a donar confiança i hem après molt d'aquesta situació.
1: Clar, l'adolescència és, és bona també per als joves que durant un temps estiguin a la inòpia, desorientats, despistats, equivocats... És necessària, és necessària. És, necessària. <fixi> és que el seu cervell també està canviant,
2: és que a nivell fisiològic estan passant moltes coses per dintre seu. És el moment en què més neurones deixen de funcionar el cervell, han arribat al màxim i veus a partir d'aquí en tallen moltes que no són necessàries i formen realment com
1: pensaran en el futur. Uh -huh. Llavors és una època imprescindible. Escoltarem ara un tall d'Àlex Havard. Si no l'hem escoltat 80 cops, l'hem escoltat cap en aquest programa, però és molt interessant el que es refereix i sobretot és professor d'alumnes, de, de joves, d'adolescents i és interessant el que diu, escoltem.
0: És es fundamental la missió personal. Un jove te viene a ti a la universidad y mira, Àlex, ayúdame. Yo quiero descubrir mi, mi misión. Y pasó mucho tiempo con ellos para ayudarles, perdón darles direcciones para que empiezan a pensar qué podría ser misión en la vida. La cosa número uno que tienen que hacer para descubrir su misión en la vida es fundamentalmente pensar quién soy, no, no cuál es lo que quiero hacer, Este no es una misión vital lo que quiero hacer la misión vital de una persona es ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu talento? en general, el, fundamentalmente ¿cuál es tu talento? ayudar a la gente a descubrir el sentido de su propia vida, dónde ha llegado y dar gracias a todas estas personas que hasta hoy han tenido una influencia en ellas y que le han dado cosas una misión nace de un agradecimiento ante todo, hacia la vida. Agradecimiento hacia estas personas concretas que te han ayudado, que han sido canales a través de los cuales has recibido estos dones, estos dones, estos talentos incre increíbles que tienes en ti y que tienes que descubrir. Yo pido a mis estudiantes en universidad que me escriben tres páginas. Es el primer trabajo que les doy tres páginas me dicendo mira tú me escribes tres páginas de todas las cosas buenas que has recibido de todos tus padres tus abuelos, la vida, tu país, todo lo que puedes tres páginas porque yo sé por experiencia esto es la base del desarrollo de la magnanimidad es una visión positiva de la vida aunque has tenido una vida difícil Aunque no has tenido la familia que querías, muchas veces, si tú eres sincero con ti mismo, te darás cuenta que has recibido muchas cosas. Y este agradecimiento hace que tú te das cuenta que tú tienes que dar. Tú tienes que dar. La gente que no quieren dar fundamentalmente es porque piensan que no les han dado nada. Liderazgo es magnanimidad y humildad, es grandeza y servicio. Pero no es servicio al principio, es grandeza. Si no tienes una visión de la grandeza, olvídate del servicio.
1: Annex Javar, director de Liderazgo Virtuoso, doncs exposa molts temes. Moltíssims. Moltíssims. Sobre la missió i la raó de ser de les persones. El... Quien soy, per exemple, no? I que respondrà a la pregunta després de què quiero fer, no? Primer, què quiero fer però o sea, el sí. primer que ens de dónde de vengo, parla gràcies. Sí, i m'ha fe... fa molta gràcia perquè quan s'ha parla, i el primer que tengo que fer és saber qui ens
2: soi. Jo diria, pues el punt uno, abans de començar, seria apaga el mòbil. Sí, 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 sí. <laughs> sí, sí, sí. Perquè vós pots començar a pensar, pots començar a plantejar-te coses, a parlar amb gent per descobrir-te a tu, a ells i a ells en tu. Uh
1: -huh.
2: I va sobre aquest camí és molt important. Parla molt de lideratge, aquesta passa una fixa a ti uh -huh. un pare que sentís aquest aquest fragment és, és brutal. Un pare ha de liderar una família, una mare ha de liderar una família, amb uns valors, amb una magnanimitat, amb una humilitat. Acceptar que el nano potser sap més que ells amb altres temes, amb alguns temes. Un, M'ha agradat
1: molt, mare agradat molt aquest àudia. Mm -hmm. També el de d'on de vengo, no? Hi ha joves o pares que no saben encara molt bé d'on venen i per tant no els hi permet afrontar la realitat o, o el futur, inclús, de la manera que ho haurien de fer. És, és general, és el de d'on de vengo, d'on de voy. Mira, a mi m'agrada
2: molt una, una metàfora d'imaginar una mica on el jove, fer-lo imaginar com com un carruatge estirat pels cavalls. I és a dir, aquests cavalls que estiren són les teves emocions. El cotxero, el que, el que porta, el que lidera, el que condueix aquest carro, és el teu cervell, però a dintre hi ha la teva ànima, hi ha la teva essència, hi els teus valors. Clar, si aquests cavalls dirigeixen el carruatge, el dia que estàs enfadadat, el carruatge anirà disparadíssim i et pegaràs no pinya a la primera curva. En canvi, el dia que les teves emocions són de por, et quedaràs parat i no et moràs. El dia que el teu cervell és el que mana llavors tampoc seràs tu mateix, perquè estàs tancant-te a tota una sensibilitat, a tot un entendre els altres i a tu mateix. Qui ha de al final? Qui ha de dir on va aquest carruatge? I és la teva ànima, la teva essència, que està asseguda
1: dintre d'aquest carruatge i que ets els teus valors, qui ets tu realment. Mm -hmm. També es comentava, el, la gent que no pot dar es porque se pensa que no ha recibido nada. Ho comparteix? Això també és veritat, que molts cops la gent espera més rebre, inclús li han donat moltes coses... Ja deus, no només materials, també afectives, emocionals, i no han sabut canalitzar o valor, valorar de la manera que... La perspectiva, com a pares, és que no ens valoren
2: res dels que els donem, que no en tenen prou, que sempre en volen més, si tenen dos, en volen tres, si tenen aquest iPhone, volen el següent. I això està bé, i el seu dret és demanar, i tal, i estaria molt bé valorar més les coses. Però jo crec que estem davant d'una generació molt generosa. Hi vas tenir 100.000 joves l'altre dia al carrer demanant per un planeta millor. Són una generació molt generosa, que els agrada donar, que els agrada ajudar, que els agrada participar i que estan buscant la forma de fer-ho. I si els hi facilitem, jo crec que estan allà a punt, molt a punt. Per molt que a casa... Clar, pensa que a casa són diferents, els nois. Els nois i les noies a casa és com si vinguessin d'un combat de boxe i l'únic que volen és seure el seu raconet i que els hi tirin la tovalloreta d'aigua fresqueta i els mm. animin. Mm -hmm. I ells ja han lluitat tot el dia, amb les extraescolars, amb l'escola, amb els professors, amb el món social, amb les xarxes i a casa volen aquesta tranquil·litat i clar, sembla que no valoren, sembla que no hi són, que no ens expliquen, que no sé què, però també necessiten el seu món, una miqueta propi, d'aïllament. Uh -huh.
1: les, eh, les teves sessions o la teva manera de treballar com funciona, et, vas amb un jove, per exemple, si et veu un jove de forma individual, no aprendre aprendrà algun, quin procés ja, quan dura més o menys, anem al despatx, treballem una oreta, oreta
2: i poc, i li faig moltes preguntes i dibuixem i es movem per la sala. Normalment prefereixo fer un munt d'espais perquè si no les distraccions són molt grans i com deia abans, tots ens distraiem molt, molt fàcilment. I el coaching, la sort que té és que són processos molt més curts que la psicologia. També són diferents, eh, perquè la psicologia és més terapèutica, el coaching és més de cap a on vols anar i com pots anar-hi, però normalment són processos bastant més curts que també treballen temes molt més concrets. Uh
1: -huh. eh, ens creixem molt també de... de que els joves, els nostres fills, els adolescents estan enganxats a les noves tecnologies però els pares també estan molt enganxats a les noves tecnologies, a vegades no som exemple tampoc pels fills no? allò que dinant et sona al mòbil i l'acabes mirant darrer filon però l'estàs mirant o l'acabes traient damunt de la taula no? la
2: frase de dels meus pares es queixen molt però els són els primers que són addictes, mm -hmm. t'asseguro que se sent molt sovint a les sessions de coaching. I per això que em dèiem abans, és molt important que els nanos puguin prendre responsabilitat i participar en la gestió de la família. perquè què no seure a tots i decidir a partir d'ara, cosa sembla que podem fer amb el mòbil? Perquè a ells també els hi molesta que nosaltres contestem el mòbil a mig parlada d'aula. Es uh -huh. poden tots seure junts i dir, vale, a partir d'ara, doncs a les 9 del vespre, deixem el mòbil tots a l'entrada i sopem sense mòbils. O només el mirem 10 minuts abans anar a dormir per contestar
1: missatges i ja està. És molt important fer-los participar i que guanyin aquesta responsabilitat. Uh -huh. L'última, i ja ràpid, s'ha obert marcat en aquest sentit. Hi han joves que l'únic problema que tenen és que estan enganxats al mòbil i d'aquí es deriven molts. Hi ha, hi ha casos eh, psicològics,
2: hi ha psicòlegs que s'estan dedicant molt a aquest tema, i és una, però és una constant que està en tots molt sovint. Uh -huh. eh, no a nivell patològic, però sí que està a tot arreu molt sovint.
1: Molt bé, Carles Ventura, recordem el teu web, carlesventura.com, i recentment ha escrit coaching a jovenes i famílies de l'editorial Amat. Gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres, i
2: si el primer dijous de
1: novembre esteu
2: disponibles ah, a la Casa bé. del Llibre, presentarem el llibre. A quina hora? Ah, a les
1: 7 de la tarda. Molt bé, Carles, doncs moltes gràcies també als oients i a als... les vies de sol, Toni Huguet. Adéu-siau.